0: A diferença entre um fluente e os eternos alunos é aqui, é o jeito de pensar. E pouca gente sabe, mas eu fui aprender inglês de verdade só com 28 anos de idade e eu era o mais improvável fluente do mundo. E eu tinha um mindset completamente errado, eu era extremamente inconstante, eu desistia de tudo, eu não conseguia completar nada que eu começava e... Aqui está hoje, que a gente vai bater um papo, uma das pessoas responsáveis pela essa mudança que aconteceu na minha vida. Aliás, a gente vai até falar sobre isso. Eu fui professor dela há sete anos atrás e nessa época eu, eu furava. Eu falt, simplesmente faltava, não acordava, parava de dar aula. Ficava, não, não quero mais dar aula. Até disso eu queria parar. E a gente vai falar sobre algumas coisas chaves que aconteceram, que a bispa é, coordenou esse processo. E que fizeram com que o Felipe mudasse e virasse essa outra pessoa que é hoje. Então, esse é o bate-papo que vai rolar aqui. Vai passar no meu Instagram, vai passar no dela. É arroba...
1: Priscila Rodovalho Cunha.
0: Priscila Rodovalho Cunha.
1: Oi, gente.
0: E já tá ao vivo no dela? Pode Fazer a cabeça para essa daqui. Tá bem. bom. Ok.
1: Então, vamos lá, né, gente? Muita expectativa. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula né, nós estamos aqui num bate-papo hoje em forma diferente. Normalmente eu sempre faço a aula sozinha, trazendo um conteúdo. Mas nessa segunda temporada da Mulher Antifrágil, nós vamos sempre ter intercalado. Uma semana vai ser uma aula, na outra semana vai ser um bate-papo. E hoje nós estamos aqui né com uma pessoa muito especial, é, que é o Felipe André. Ele é meu convidado né de hoje. Nós vamos... Discutir hoje um tema muito, muito importante que eu acho que é a dor de muito homem e mulher. Hoje eu não vou falar só para mulher. Aqui é a nossa série, a minha aula é Mulher frágil mas eu tenho recebido muitas mensagens dizendo: Olha, Priscila, muito legal. Eu tiro o que é para mulher e coloco o homem. Tem resolvido? Então, isso é muito da questão pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a agenda perfeita sobre a rotina. Pessoas de alta performance precisam ter rotina. Pessoas de alta performance precisam ter uma agenda perfeita. E aí o Felipe, ele entra muito nisso. Nós vamos fazer um bate-papo. Seja bem-vindo, Felipe.
0: Obrigado, minha bispa. É, tudo começou, eu acho que esse bate-papo, eu estava aqui pensando, né? Começou quando pessoas do meu Instagram... Começaram a me mandar mensagem na caixinha de pergunta, pedindo dicas sobre rotinas extraordinárias e agenda perfeita. E aí, naquele momento, eu falei assim: peraí, peraí. Estão pedindo para mim, e eu virei uma referência de rotina? Aí eu viajei no tempo uhum. e falei: cara, como assim? E aí eu fui, marquei a senhora, falei: ó, uhum. quem me ensinou a viver rotina foi essa mulher aqui. E aí nasceu todo esse bate-papo. E por incrível que pareça, igual a gente tava conversando aqui um pouquinho. Eu, eu sou apaixonado por ensinar e Perfeito. desde o começo, até a sua mãe mesmo falou, olha, você, quando eu dei aula na, nas, nas escolas, as pessoas sempre falaram, você é um dos melhores professores de inglês que eu já vi e eu amo dar aula e algo que eu amo, como muitas pessoas que estão assistindo a gente, amam fazer várias coisas, no caso da minha audiência, ama.
1: Isso é muito doido, isso é muito sério, porque nós estamos falando aqui da questão da antifragilidade, né? Que, 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 o que é ser antifrágil? Ser antifrágil é o novo conceito do século 21 aonde uma pessoa, ela precisa, por quê? Existem as pessoas frágeis, vou voltar lá atrás um pouquinho. O frágil, o resistente e o antifrágil. E nós precisamos ser antifrágeis. O frágil é aquele que quebra, né? Se você for no meu canal do YouTube, eu não tenho muito tempo pra focar nisso hoje. É aquele que se, né, se copo, se eu jogar ele no chão, ele vai quebrar, se patifar, E ele não vai se conseguir se reconstruir novamente. São pessoas que quando passam por situações difíceis na vida dela elas param, elas travam, elas, né, algumas até tiram a sua própria vida. Os resistentes são aquelas pessoas, igual o bambu, o conceito do bambu, Felipe, foi muito usado, é, as pessoas que envergam igual o bambu, mas não quebram. Só que esse conceito não serve para o para nossa geração. Olha que coisa doida. Você precisa ser o antifrágil. Que é o conceito da pessoa que quebra. A pessoa que passa por uma situação difícil. Que ela se arrebenta. Mas ela consegue se reconstruir. Então é, isso é o antifrágil. Melhor, que era Melhor do que ela antes. Melhor do que era antes. Ela vem numa rei, nova o versão.
0: O ele apanha... Mas ele não, ele, ele é, não melhora, não, né? Ele, é o ele bambu. sabe apanhar sem quebrar, mas é, ele também não é melhora. É o bambu que
1: enverga. Para mim, o exemplo do bambu é perfeito. O bambu, ele enverga, 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 enverga e ele não quebra. Só que para o mundo de hoje, ele não vale. Então, quando você estava falando aí, você ama dar aula, você é um professor nato, você é envolvente, o Felipe sempre foi. E, só que ele era indisciplinado. Ele amava dar aula, deu aula na Thomas. Felipe foi meu professor de inglês há mais ou menos uns sete anos atrás. Nossa, um tempo você nem. Ah, fudeu, acho que não tinha nem Isabela, né? Não. É, Isabela tem o quê? Quatro? Vai fazer cinco anos, então é isso mesmo, tem sete anos atrás. É, foi meu professor de inglês, foi o professor de inglês do meu marido. E eu sempre tive um sonho de ser fluente no inglês, nunca tive a oportunidade de morar fora e eu tinha bloqueios no inglês. E o Felipe. Ele me ajudou muito no inglês. Né? Hoje eu, passo, eu falo que eu sou fluente no inglês, não sou nativa. Os meus filhos, eles estudam numa escola americana e eles são nativos. E é por causa dos meus filhos que mudar a minha maneira de pensar. E aí o Felipe veio e ele vivia faltando as aulas. Eu lembrei disso mais cedo, a gente estava conversando o bate-papo. E eu falei, você lembra que você chegava para dar aula? Mas você... Ou tinha um dia que você não ia. E ele começou a furar. Só que, engraçado, o que, que você fez? Normalmente uma pessoa, o que, que ela faz? Você paga o professor por mês. É, e o professor começa a faltar. A pessoa te dispensa, olha, obrigada, tudo. Só que eu não desisti, nem eu, nem o Lucas.
0: Não só faltava, mas assim, tinha dia... Chegava
1: atrasado, você chegava atrasado. Chegava direto. atrasado.
0: Tinha dia que a aula era incrível, mega blaster, top é, das galáxias. É. Tinha dia que era aquela aula, assim... É,
1: inconstante, xoxa. Era muito gente,
0: inconstante, era muito... Ele
1: era inconstante. Eu acho que
0: a, a bispa na casa dela ficava assim... Será que vai ter aula e será como que vai ser aula? Ou seja, não tinha nenhuma segurança, né? não tinha nenhuma...
1: E eu precisava de uma pessoa motivadora, por quê? Porque pra mim também, a minha vida é muito corrida, e eu, mas eu tinha a disciplina de acordar. É, a primeira coisa que eu fazia, meu devocional, né? eu sou mais mais, então eu tenho uma, uma, é, uma disciplina, eu tenho uma rotina de meditar todos os dias, de orar. Eu acredito muito nisso, eu não começo o meu dia sem orar. Depois que eu tenho o meu, a minha, o meu devocional, eu vou tomar meu café e já ia pra aula de inglês. Nove horas da manhã era a minha aula. Segunda, quarta e sexta. Só que aí ele chegava atrasado e eu precisava de alguém que não chegasse atrasado e eu precisava de alguém que não faltasse... Por quê? Porque eu precisava ter contato com o inglês. Se você, eu tenho muita dificuldade no curso online, tanto que agora o aplicativo que você soltou tem me ajudado muito, porque as suas aulas da jornada, do curso, são fantásticas, mas é uma dificuldade minha, do online, acho que é geracional, uma questão de geração mesmo, de você sentar, botar a bunda e ficar assistindo as aulas. Então, é, eu precisava daquilo, e naquela época, e eu falava assim, ligava Felipe, não, tô chegando, tô chegando, e ele morava do lado da minha casa, gente. Ele morava a sete minutos da minha casa. Sete minutos. Não tinha desculpa, não tem trânsito. Não tinha trânsito, não tinha... Mas ele não conseguia. Era uma coisa de louco. E eu lembro que o Lucas... Aí teve um dia que o Lucas falou assim pra mim. Não, chega. Deu. O Felipe não quer mais dar aula. É, não quer. Também não vou fazer mais aula. Acho que o Lucas parou primeiro que eu.
0: Acho ele que falou,
1: não, não. O Felipe não quer. E... O que, que foi que aconteceu? Aí o Lucas parou e eu continuei.
0: Acho que foi. Eu acho que ele parou. Ele parou primeiro, a senhora continuou. e. Não,
1: nós não paramos. Você veio com a ideia que você ia para o online. E aí você veio o desafio de você sair de Brasília, que você passou um tempo em Formosa. E foi por isso que você parou de dar aula.
0: Ah, foi. Juntou os dois, na juntou verdade. Juntou os dois, é. Juntou os dois. Eu tinha começado a tocar... Os dois paralelos. Exatamente, teve uma hora que você não deu conta
1: mais. Só que, gente, por que a gente está conversando sobre isso? Por quê? Porque ele é, um, olha só, apaixonado por dar aula, apaixonar, apaixonado por ensinar. Uma pessoa que tem uma paixão, mas ele não conseguia ter rotina. O que, que eu falo muito como, psicó como psicóloga, né? Você se boicotava. E existe três pilares que nós vamos discutir aqui hoje. Né? Existem três pilares para as pessoas conseguirem ter uma rotina. Existem três pilares para você se tornar essa pessoa é, antifrágil que você, é, se, é, você, você se quebra, mas você se torna melhor, independente de qualquer situação, a sua agenda, ela manda em você. Porque a questão aqui, Felipe, são pessoas... Que, eu falo muito isso, deixa a vida me levar. São pessoas que têm uma agenda de proforma, mas elas não conseguem deixar, fazer com que essa agenda se cumpra na vida delas. Que era o que acontecia com você.
0: Isso, isso, e aí eu acho que o ponto grande aqui, ou importante, para quem está nos assistindo, é de você se inspirar, porque literalmente era uma pessoa né, que faltava às vezes o serviço, é. às vezes não, várias vezes. É, uma pessoa é até
1: engraçado a gente falar isso hoje.
0: Que foi diagnosticado com bipolar, eu cheguei a tomar remédio, Sim, lítio. Eu lembro de, disso. De, eu era o, quem me conhecia era, era o, 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 o ditado, o Felipe é muito top, mas pena que ele é inconstante. Hum. E hoje, que foi de onde começou esse papo todo, eu, eu virei algo que eu sempre admirei na Bispa e eu nem me toquei que eu tô vivendo hoje, eu virei uma máquina de fazer as coisas eu nem penso mais, eu nem... Será que eu tô com vontade? Não, eu, eu acordo uma coisa que eu odiava, 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 que eu falava assim, nunca vou conseguir viver na minha vida, que era ser uma pessoa que acorda, tem um dia planejado, faz todas as rotinas, hum. dorme e no dia seguinte uma como pessoa que, que produz. Como
1: que... Me, me, porque se, ele está falando uma coisa aqui que para mim isso não existe na minha vida. Eu não ter rotina. Eu sou já o, o oposto. Gente, eu tenho desespero, pavor, quando a minha agenda... Por exemplo, semana passada eu não consegui fazer esse, esse bate-papo. Era semana passada. Por quê? Porque eu peguei uma gripe muito forte com essa história do Covid. A gente não sabia se era Covid ou não. Fui fazer o teste. Não era Covid, por isso que eu tô aqui, né? Era uma gripe mesmo, por causa uma influenza do tempo. Brasília tá muito seco. E eu tive que desmarcar. Para mim foi a morte. Por quê? Porque eu me programei. Porque eu tenho, eu tenho. Se você, eu sou uma máquina até de falar. Se você fa perguntar pra mim, eu te falo agora o que, que eu faço de segunda a domingo. Eu sei. Da, a minha agenda para os próximos dois meses, eu, eu, a minha agenda de segunda-feira, a minha agenda de terça-feira, a minha agenda de quarta-feira, a minha agenda de quinta-feira, a minha agenda de sexta-feira, a minha agenda de sábado, a minha agenda de domingo, e eu tive muito problema, porque quando eu casei, a, eu tive que aprender, a, a, às vezes, entender que às vezes as agendas, elas dão as rotinas, elas precisam ser quebradas em algumas circunstâncias, acontece e aí eu tive que me reinventar, eu tive que me tornar antifrágil, por quê? Porque eu não permitia isso, porque aí vai pro outro extremo. Ou você é uma pessoa muito rígida, que era o meu caso, que é ah tem que dar certo, e meu marido me ajudou muito, aí eu vou falar muito do Lucas, porque o Lucas me ajudou demais nisso, porque ele é o contraponto, né, e ele falava pra mim, cara... Tipo, você não, não, mundo, você não pode mudar o ambiente ao seu redor porque a sua agenda não deu certo. Quando você tem filho, né, mulher, quando você tem filho, a gente para e às vezes você tem a sua agenda programada e um filho adoece. Você tem hoje a Isabela, você sabe. A Jéssica, às vezes, ela tem que mudar a agenda dela todinha porque a Isabela tá doente. Isso é um ponto. Agora, tem o ponto das pessoas inconstantes, das pessoas que elas não conseguem ter uma rotina. E interessante que quando você me marcou no seu Instagram eu recebi pelo menos umas 15 mensagens de pessoas que são seus seguidores perguntando, como você ajudou o Felipe? E eu falei, é, eu quero um vídeo. Aí eu falei, olha, calma que nós vamos fazer uma live sobre vamos isso. Vamos fazer juntos. É, porque eu não, eu não, eu não consigo nem, nem dar um passo a passo assim a pessoa ali em 5 minutos.
0: Ô bispo, mas eu, uma coisa que eu queria fortalecer muito é o seguinte. Eu jurava que a minha inconstância era genética.
1: Que é o que todo mundo acredita. Quem
0: não consegue completar um curso, quem não consegue completar uma dieta, quem não consegue completar um planejamento financeiro, o sentimento que a gente tem, e eu falo isso de camarote, e eu duvido, a bispo vai falar, ela, não sei se ela já conheceu na vida dela alguém mais inconstante, quantos projetos que a gente começou e eu largava tudo no meio do caminho, eu vendi o projeto para ela, eu largava no meio do caminho, e eu jurava que aquilo era parte da minha essência, que era parte da minha personalidade, da Mas, minha genética.
1: Posso te falar? Eu, como psicóloga, é mais fácil. É mais fácil as pessoas, os, os médicos chegarem com muito temor. Eu falo isso, eu não tô criticando médico nenhum. Eu, não, mas isso é uma questão de uma visão e linhas. E tem pessoas que elas acham assim, não, isso é genético, isso faz parte. E eu não acredito nisso. São visões e aí eu não tô criticando ninguém aqui. Eu quero deixar Sim. isso bem claro. Mas eu não acredito nisso. Nem eu, nem meu marido, nem meus pais. Eu vim de uma escola, né? a escola do, do Rodovalho, da Bispa Lúcia, do Bispo Rodovalho, que são os meus pais, que são dois líderes que estão aí a, desbravando essa, essa questão, que me ensinaram que a genética, igual hoje existe, Felipe, se você pegar, é, conversar com médicos, nutrólogos, que acreditam que a alimentação, ela muda tudo, exatamente, hoje exatamente. já foi provado, tem estudos, que a genética, ela não é responsável por você ter um câncer. E eu acredito nisso, que a genética não é responsável por você ser inconstante. Eu não acredito que a genética é responsável por você não dar certo na sua vida. Exatamente. Eu não, não é acredito problema. que a genética é responsável por você ser obeso. Eu não acredito que a genética é responsável por você ter um câncer de mama, uma mulher. Eu acredito que é, existem os fatores epigenéticos que o ambiente influencia o que você come, o ambiente que você frequenta... Exato. E a genética é um conjunto de coisas.
0: Esse é o ponto. É, é, nossa, é tanta coisa rica para falar. Mas o que eu queria que ficasse muito forte é isso. É, hoje, os sentimentos de inconstância que eu vivia, eles não existem mais. Então, uhum. não, é, não é algo que você nasceu... Eu, era assim que eu me sentia. Eu nasci defeituoso e eu vou ser assim o resto da minha vida. Sim. E o que a bíblia falou é muito forte. É muito mais fácil eu culpar a genética uhum. e me tornar prisioneiro de uma personalidade e aí eu não tenho o que fazer mas é mais confortável viver uhum. desse jeito
1: é porque é, você não tem que se aí eu vou falar você, não, do, tem se se você não tem
0: que se reinventar reinventar é mas é o que eu queria que você. o que você o que nós vamos conversar hoje os três pontos e uma outra coisa que eu também quero concordar com a bispa, que eu acredito que mudou demais na minha vida alimentação eu descobri okay. que a minha alimentação alimentava inconstâncias em mim porque tem coisas que você come que dá picos de alegria e depois picos de depressão. E aí, se você já tem Fortalecia. uma tendência Totalmente. de inconstância, você fica mais montanha-russa ainda. Gente,
1: a gente pode até depois marcar um bate-papo desse com o Dr. João, que já acabei de vir aqui, ó pro pessoal que está da produção. Por quê? Para mostrar como a alimentação influencia nessa questão do comportamento humano. Isso é muito sério, gente. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Você sabe que presta bastante atenção: que o açúcar ele inibe o crescimento infantil? Ex eu, existem crianças, porque ao, a, ao pico de insulina, eu não sou médico, mas tô falando que aconteceu dentro da minha casa, tá? É, quando eu, eu tive que fui buscar. Aquelas questões de tratamento normal para os meus filhos é, fazer raio-x de punho para saber se eles estavam crescendo, se estava dentro do padrão. E aí eu fui na pediatra e a pediatra falou, olha, você precisa procurar uma, uma endócrina no pediatra porque um dos seus filhos está com um excesso de insulina no sangue e isso vai prejudicar o crescimento dele. Quando eu falei isso para o meu filho mais velho, ele, ele desesperou porque eles, ele, eu quero ficar com 80 para E eu levei ele na médica, nós fizemos os exames e ela falou para ele, se você não cortar o açúcar... O excesso de insulina, ela fecha as falanges. E quando ela fecha as falanges, ela inibe o crescimento. Então, ah, então você tá me dizendo que tem gente lá atrás, por causa da medicina ela não era tão é, avançada, né, avançada né? como hoje? Sim, mas hoje, graças a Deus, a, a, a tecnologia, aos novos estudos, a gente pode prevenir isso. E foi quando, em 2014, nós mudamos radicalmente na minha casa, alimentação. a alimentação.
0: E que depois acabou... E a, você
1: a, frequentava já. O
0: negócio, o negócio com a bispa é o seguinte, ela vai na frente desbravando e eu vou atrás copiando e crescendo, entendeu? É assim que funciona. E outra coisa, é, eu, vou, eu vou responder uma pergunta que a senhora fez lá atrás e eu quero que você grave essa frase na sua cabeça. Como é que é isso que você vivia que isso não entra na minha cabeça? A questão, bispa, e eu não sei se quem, alguém vai se identificar com isso, eu tinha uma imagem de que rotina era igual a prisão entediante. Uhum. E o que eu descobri hoje, sendo uma pessoa que vive rotina, e tipo assim, eu já sei meus planejamentos. Eu tô. Você, bem sabe, que, que na você sabe como da, vai
1: ser o seu. Vai da, terminar da dezembro, né? Eu já
0: sei minha, minha vida nos próximos meses, é. todos, sei minha semana todinha, da hora uhum. que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Que eu considerava a coisa mais chata. Eu, eu chegava a falar, se for pra viver assim, eu prefiro não viver. Uhum. Que coisa entediante. Só que que eu descobri que eu queria que você anotasse essa sacada. Entediante é uma vida sem resultado. Porque sem rotina não tem resultado. Chato é não ter resultado. E prisão, se você acha que rotina é igual a prisão, Perfeito. experimente prender teu potencial numa vida sem rotina. Prisão não é ter rotina. Prisão é viver sem cumprir o que você pode ser porque você não acha que rotina... É... A verdadeira prisão... É. Perfeito. Eu tô olhando a câmera errada. A verdadeira prisão e o verdadeiro tédio é uma vida sem rotina que não tem resultado e que o teu potencial fica preso porque você não quer viver Deus, a rotina. Meu Deus, isso
1: é muito forte. Sabe por quê? As pessoas falam assim, como que você se transformou nessa mulher? Porque eu sou a mulher rotina. Eu e o meu marido. Engraçado que eu tô... hoje eu tava conversando muito com o Lucas sobre isso. Nós somos casados há 16 anos, estamos juntos há 18 anos. E o Lucas, hoje, ele ama a rotina. Ele não tem problema com rotina, com método. Nós somos, nós vivemos isso. Gente, eu vim de uma escola, eu aprendi isso dentro da minha casa. Agora, existem três pilares, mas os meus pais me ensinaram. Isso é muito mas importante. Mas deixa eu
0: interromper a senhora. Presta atenção. Se você não veio de uma casa que te ensinou isso...
1: É, você não veio.
0: Eu, por exemplo. É isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Eu, a Porque minha questão, mãe as pessoas criou... não vão falar
1: assim. Eu, eu vim de uma casa, por, A minha isso, mãe por isso que eu, muito eu me consegui. Sem Mas você não.
0: Eu comia leite condensado com Nescau segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu comia cachorro quente segunda-feira. Eu odia... eu era o perseguidor da rotina, eu odiava. E hoje eu amo viver essa vida. É possível mudar. Como você se sente? É possível deixar de ser inconstante? É possível Felipe, deixar de ser desistente? E é possível. tanto amar a que rotina. você odiava,
1: que você era concursado do Banco do Brasil. O que, que você fez, gente? <risos> gente, ele, ele, eu nunca consegui entender isso. Hoje eu entendo porque Deus tinha um propósito nisso, porque o propósito dele era maior. Mas o Felipe ele era concursado do Banco do Brasil. Ele ganhava super bem. Ele pediu demissão! Quando ele pediu demissão, ele não pediu demissão? Não foi para Porque ele tá igual agora na jornada. É, voando, que ele é o professor de inglês, que ele tá super, né, explodiu no online. Não, gente! Quando ele fez isso, eu lembro, o, meu, o Lucas falou para ele, você ficou, né, você lembra disso? Você ficou doido. Como? Por quê? Porque ele falou, eu não aguento mais rotina. Eu não aguento ir pro banco. Você lembra disso? Isso me, tá me matando, só que tinha, tem algo por trás.
0: Isso. Esse é o ponto. Não é a rotina que tá te matando. Não é o seu trabalho. Não é a dieta, não. não é o curso. Tem três pilares por trás, tanto que se você quiser experimentar, troca de curso, troca de dieta, troca é. de trabalho, vai acontecer a mesma coisa, porque não é o curso, não é o trabalho, Sim. não é a dieta. São esses três pilares por trás que comem toda a rotina, que faz com que você desista de qualquer projeto. É,
1: por exemplo, eu, eu, eu fiz a minha escola primeiro, quando eu estava na 17 anos eu entrei na faculdade, fui, eu sou dentista, eu sou formada. E depois eu descobri que não era a minha praia. E eu fui pra psicologia. Hoje eu sou super realizada. Então, é, às vezes você, no meio do caminho, igual aconteceu com você.
0: Mas a senhora terminou. No Mas eu
1: terminei as duas faculdades.
0: Essa é a diferença. Eu
1: não permiti. Nada na minha vida fica pelo meio do caminho, gente. Nada na minha vida fica no meio fonte. do caminho. Nada isso é uma coisa que eu tenho comigo.
0: Fica. Isso é uma certeza, uma convicção isso. não isso. limitante.
1: Não limitante. Eu tenho isso como é, meta. Nada na minha vida fica... Ó, oh, vou dar um exemplo. Ah, eu devia ter trazido aqui, mas é que se agora. Depois eu vou botar no Insta, é, no YouTube, uma foto minha, quando eu fiquei grávida do Gabriel. Eu engordei 17 quilos. Isso nunca fez parte de mim. Eu nunca fui acima do peso. Só que depois que... Porque do primeiro filho, eu engordei só 7 quilos. Então, eu saí da maternidade já praticamente no meu corpo. E aí... É, eu aí, eu fiquei 23 quilos acima do peso, ingra, engravidei do Gabriel, engordei 14 quilos, fui para 17. Eu tive o Gabriel, eu tava muito gorda. E aí, quando eu tive o Gabriel, eu me olhei no espelho. Três meses depois, eu lembro que eu falei assim: Essa aqui não sou eu, e o que que eu vou fazer, gente? Você lembra disso? Eu fiquei um ano de dieta. Eu ia para lugares onde as pessoas lanchavam. Eu lembro que eu fiz um curso na instituição, na Sara Nossa Terra, a gente estava fazendo um curso de coach com o Reis. E tinha as confraternizações, os lanches, tinha pamonha, tinha pão de queijo, tinha as coisas mais, as gloseimas, as mais gostosas. Eu comia abacaxi de lanche, porque era meu lanche. Eu não podia, eu cortei todo o carboidrato, fiz uma dieta com o médico. Eu, em nove meses, perdi 20 quilos. E eu, porque eu, eu, o Lucas falava assim pra mim, que, e eu, ó, eu amamentei até o sexto mês, eu tive que ir muito devagar. Eu não emagreci os 20 quilos em dois, três meses. Eu, pra não falar nove meses, em um ano. Eu lembro que um dia meu pai chegou na minha casa pra ver os meus filhos, eu morava no, lá na 16 do Lago Sul, e ele falou: Pri do céu. que foi de repente assim, às vezes você dá aquele. Você emagreceu muito. Eu falei, é, agora... Já tava no final, já tava no nono pro décimo mês. Eu falei, pai, graças a Deus, eu cheguei no meu ponto. Agora é só, né? Então, mas eu botei na minha cabeça. Isso não me faz parte. Enquanto eu não conquistar a minha meta, do meu peso... Eu não vou sair da dieta. Não tinha viagem, não tinha lanche, não tinha jantar com o marido, não tinha aniversário, não tinha nada, gente. Eu permaneci fiel.
0: Agora, a Bispo acabou entrando no primeiro pilar, que é o que a gente. é a nossa tese que a gente vai defender. Por trás. Uhum. Não é mudando não significa que você não possa mudar de carreira, mas não é mudar de carreira que vai. Se o problema tá aqui hoje, mudar de carreira não vai resolver, mudar de médico, mudar de dieta, mudar de não sei o quê. Tem que mudar é aqui, ó. E nós vamos defender que tem três pilares que estão por trás de todo boicote, de toda desistência, de toda preguiça, de todo desânimo. E a bispa sem querer entrou no primeiro, e aí eu posso dizer, o primeiro é, a gente vai falar identidade. É identidade
1: e propósito é o primeiro pilar para você con conseguir ter uma rotina ter uma agenda perfeita.
0: E aí eu vou falar de um testemunho. Eu, alguns anos atrás, eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho hoje. E um dia eu fui uhum. conversar com a Bispa sobre isso. E eu cheguei pra ela e falei assim, cara, porque ela tem uma agenda super... Vive viajando, vive, vive fora de casa. Se tem uma pessoa que tem tudo pra ficar quebrando a alimentação toda hora, por exemplo, a Bispa Priscila, que a vida dela, ela, ela acho que ela fica mais tempo fora de casa do que em casa.
1: É, esse ano é um ano...
0: Atípico, Atípico né? né? E eu perguntei pra ela assim, eu falei, 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 falei e tal. E aí eu como é que você faz? Como é que você consegue ser magra? Ela me respondeu seco, seco, que eu digo assim, direto, objetivo, sem pensar. Eu sou magra. Aí eu falei, como assim? Ela, eu sou magra, eu sou magra e eu, eu sou magra e acabou, e eu não me vejo de outra forma.
1: É uma Hoje eu magra.
0: entendo que é o primeiro pilar. É. Por trás da rotina. Identidade. Quem você acredita que você... Aí eu fui entender que eu me olhava e falava você assim, eu sou gordo
1: É, e o que eu quero falar pra você de casa que tá me assistindo, você aqui do Felipe, tanto tá do meu Insta. Quando você não sabe quem você é, você não você tá perdido. Então, identidade tá associado ao propósito. Né? Aí eu vou usar a Bíblia. A palavra de Deus... O que, que Deus fala? Que nós somos o quê? Desde o ventre da nossa mãe nós fomos formados, nós somos filhos de Deus. Então, a primeira coisa que eu falei para o Felipe, eu lembro que eu e o Lucas falávamos para ele, você precisa se amar, você precisa olhar pro espelho e falar assim, cara, eu, eu, eu me aceito, eu me amo, com todos os carrapichos, com todos os defeitos que eu tenho, entendeu? É, por quê? Porque quando. Eu tava, esses, dias eu nossa, tá tá. esses dias eu conversei. que
0: forte você tá falando. Esses
1: dias eu conversei com a nossa terapeuta, porque eu indiquei a minha terapeuta para ele, eu vou chegar lá na frente, que ajudou muito ele também. Eu sou, eu sou terapeuta sistêmica. Por que, que você não ajudou o Felipe? Porque eu sou a pastora do Felipe, mentora do Felipe com meu marido. E a terapia, às vezes, é, é bom você. É, ter uma outra pessoa de fora, com uma outra visão, e aí eu indiquei a nossa terapeuta, que é a minha, do, eu do Lucas, e o Felipe faz terapia com ela também, com a sua esposa. Mas é, a gente, quando é, você ia dar aula, e ele fazia de tudo pra eu e o Lucas rejeitar ele, ele fazia de tudo, e eu falava assim, Felipe, cadê você? Eu tô te esperando para dar pra aula. Ele, aí a gente pagava ele, ele falava assim, mas o ano que, esse, é, mês que vem vocês vão renovar? Claro, Felipe, eu tô, tô aqui. Eu não desisti dele. Por quê? Porque isso foi dando o quê? Ele foi se amando, ele falou, cara, ela me ama, ela me aceita do jeito que quer. Eu, tanto que ele parou de dar aula porque ele foi pro online. Porque ele não conseguiu, é, ele, ele teve que mudar de Brasília, porque ele foi morar em Formosa. E ele já tava atolado no online, que ele tava na época começando, não tinha como. Mas eu aceitei o Felipe, lógico. Eu passei muita raiva, não vou. Não vou. É, eu não vou falar pra você que foi top. Não, eu fiquei com raiva, chateada, que eu sou extremamente certinha. Mas eu precisava ensinar pra ele que ele precisava saber quem ele era, gente. Então, eu, você que tá me assistindo aí, ou que vai assistir depois, se você se olha no espelho. Sabe, você está acima do peso. E se você se odeia, você fala, eu me odeio. Eu odeio a vida que eu tenho. Eu odeio quem eu sou. Você precisa mudar essa sua imagem.
0: Ó, oh, gente, o que a bispa está tentando dizer é o seguinte. Se você não consegue se olhar no espelho e falar, eu sou rico. E acreditar. Uhum, uhum. E você tentar viver uma rotina que te leve para a riqueza essa rotina vai quebrar no meio do caminho, porque ela é incoerente é igual ser magro, com a né? sua identidade. Ou, se você não consegue se ver magro e se achar magro e tentar ser magro, a sua identidade vai vencer. Se você se acha gordo, você não vai conseguir. A rotina vai quebrar no meio do caminho. E aí eu me lembro, a gente debatendo esse assunto, falando da Bíblia, que antes de Jesus ir para o deserto, Deus, lê, Deus chama uhum. ele e fala, esse é o meu filho amado, Deus lembra Jesus quem ele era e quando Jesus volta do deserto, o que, que o diabo faz com ele? Se você é filho de Deus, transforma... É. Você, bate na identidade. O que, que o diabo
1: fez ali naquele momento? Ele quis trazer dúvida. Ele falou, se você é filho de Deus... Dúvida
0: sobre a identidade.
1: É, pula! Se você é filho de Deus, você pode pular. Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão, porque Jesus estava há 40 dias com fome... Gente, desculpa falar, eu não gosto de usar essa palavra diabo aqui, porque eu não tô na igreja, mas o maligno, o bicho, o, 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 o devil, né? Satanás, o que você entender aí, ele, ele quer fazer o quê? Tirar a identidade de você. Tipo, eu não... Igual eu, o Felipe falou, eu me olho no espelho, nunca, eu nunca vou ser rico. É impossível ser rico. Eu, eu nunca vou falar inglês. É impossível falar inglês. Eu nunca vou falar um espanhol. Eu vou dar um exemplo para vocês lá na frente, que é o terceiro pilar. Eu não vou conseguir falar espanhol. Ou eu nunca vou ter uma rotina. É impossível. Você olha no espelho e você não consegue acreditar. É, é, os seus olhos, né? As os seus olhos estão com escamas, você não consegue enxergar. E eu vou falar pra você: não é só você que é assim. Tem muita gente, gente é muito ser humano, sabe quantas pessoas infelizes porque elas não sabem quem elas são, elas não sabem quem elas são, elas estão crise de identidade é uma coisa que eu vejo direto, eu, eu lido com gente, a gente estava conversando sobre isso, tem des... desde 2004, desde 2002 que eu lido com gente, eu e Lucas nós somos líderes de pessoas voluntários na nossa igreja. Nós treinamos pessoas desde 2002, então eu estou há 18 anos treinando gente. Agora que nós viemos para a internet para poder ajudar, um, aumentar esse leque... Mais ainda. Mais ainda, que são pessoas que não estão perto de nós e nós queremos ajudar. Porque eu ajudei você, deu certo. Por que eu não posso ajudar outra pessoa? Você entendeu? Então, você tinha que olhar e falar assim... Cara, eu posso... Lembra quando você dava aula para o Lucas? Isso o Lucas te ajudou muito. Ele, falava, ele começou a te falar da alimentação, do poder da comida. Aí você falava assim, bispo, eu não tenho energia, tem dia que eu não consigo levantar da cama. Aí o Lucas começou a falar assim, o que, que você tá comendo de manhã? Aí ele fez um desafio com você. Ele falou assim, corta quatro coisas. Você vai cortar o açúcar, você vai cortar só quatro coisas. Farinha de trigo branca, todo industrializado e refrigerante. Aí você ainda brincou: Derivado do né? leite. Derivado do leite. Tá doido, eu vou morrer. Aí o Lucas falou, não, come de tudo, quantas, quanto você quiser. Pode ser muito, mas corta essas coisas. E aí eu lembro que você é, cortou dois. Você conseguiu cortar é, a farinha é, o, e o derivado do leite, mas você não cortou o açúcar. O Felipe, ele demorou muito, mas por quê? Porque hoje o Felipe consegue entender que o, ele era dependente emocional do açúcar, porque é isso que o açúcar faz no corpo. E aí a energia, ele não tinha, só que é o quê? Ele olhava para o espelho, ele não conseguia acreditar em quem ele era. Ele não conseguia acreditar que Deus tinha um propósito na vida dele, e ele tinha um sonho e o sonho dele é levar, ensinar milhares de pessoas a realizar o sonho de falar inglês fluente, que é o que ele faz hoje. Hoje você consegue porque você sabe quem você é.
0: Exatamente. O, o, eu estava aqui falando pensando nisso. A primeira... o, o, o Porque isso, essa passagem que a gente conversou na Bíblia foi no deserto. Uhum. E o diabo veio tentar Jesus. Ou seja, mas isso a gente pode trazer para qualquer contexto e para qualquer religião ou crença. Quando você toma uma decisão, vou ser fluente, vou ser magro, vou ser rico. Vai vir um deserto vai ter um inimigo que ele vai testar... A primeira coisa, ele vai testar quem você é e o que você veio fazer na Terra. É a primeira, a primeira batalha. E é aqui que muita gente perde. Ou seja, a gente perde na rotina. Não é por causa da rotina. Não, não. É porque tem, muita tem uma coisa por primeira trás. guerra. Quando é. a gente toma uma decisão, vem um deserto. que é O um, que, que significa deserto? Dificuldade. Nesse deserto tem um inimigo. Uhum. E o que, que esse inimigo faz? Quem... É você, você. para ser fluente. Começa é assim, você para ser ouvido. Rico? Quem é você para ser magro?
1: Exatamente. Perfeito. Você quer ser magro para quê? Perfeito. Faz
0: nada na vida, não vai ser ninguém.
1: Perfeito.
0: A, a partir do momento que você olha e fala assim, não, eu sou magro. Eu e isso tem tudo a ver porque
1: quando eu falei, quando você falou que eu, né, que eu emagreci do meu segundo filho, que eu engordei para caramba, eu, eu, eu virei para você e falei, Felipe, eu não quebro a rotina. De alimentação porque eu sou magra, porque na minha, eu já botei na minha cabeça. Mas por que, que eu consigo fazer isso, gente? Porque eu sei quem eu sou. Porque eu tenho identidade. Sim. E eu tenho um propósito, que é a segunda coisa, que é o, está associado ao primeiro ponto, tá? Total. Ao primeiro pilar. Pessoas que não sabem quem são, não tem propósito de vida.
0: Eu me lembro quando, quando o, o, o marido dela, o que é o Bispo Lucas, começou a falar de alimentação comigo e começou a trabalhar a minha identidade... Não foi da, do, do dia pra noite que mudou, mas teve um dia que eu estava num lugar, numa reunião, do filme que eu participei,
1: <risos> Nossa, eu lembro.
0: e tava todo mundo discutindo na reunião e eu estava eu tava num nível de falta de energia tão grande você dormiu que eu deitei e dormi e assim, não tô nem aí porque vão pensar, de tanto que eu tava cansado, mas o que que isso tem a ver? Lá o bispo e a bispa uhum. começaram a me mostrar o que que eu ia viver, que eu tô vivendo hoje. Uhum e eu tive que tomar uma decisão, por exemplo, relacionada à alimentação, ou eu continuo comendo o que eu como, ou eu vou alcançar as pessoas que eu quero alcançar. Mas essa alimentação não combina com este Isso. propósito.
1: Perfeito.
0: E por trás... Aí eu vou falar da bispa. Por trás de toda essa, essa máquina de rotina que a bispa é e virou tem um propósito muito claro. Uhum. Ela sabe o que ela quer alcançar. Ela não, 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 é, não é fácil viver a rotina. Não. É gente, muito pesado. Gente,
1: deixa eu falar uma coisa. Tem dia que eu não tô afim de fazer nada. As pessoas me perguntam isso. Nossa, mas você... Tem dia que é um saco. Tem dia que eu não tô afim de fazer nada. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu quero ainda mais... Olha, nessa pandemia, então, que é uma coisa que me, me, me deixou muito angustiada foi porque eu tive que desmarcar é, a gente, por exemplo, me perguntaram agora, Bispa, o que, que você vai fazer no final do ano? Não sei, eu não sei, eu não sei quando, não, não sei, eu não posso comprar uma passagem, tô doida para fazer uma viagem com, meu, com o Lucas, que a gente todo ano faz uma viagem pra fora. Lógico que agora não tem nem como sair pra fora, mas eu falei pra ele, vamos pelo menos pra praia, vamos ficar cinco dias, nós dois, aí eu falei pra ele assim, hoje eu não vou comprar, por quê? Porque eu vou gastar dinheiro porque eu, não, eu ainda não peguei o Covid, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, não vou pegar. Mas e se eu pegar o Covid, também não vou ter nada, mas aí eu vou perder o dinheiro. Aí eu falei pra ele, Lucas, a gente já perdeu em, em junho é, que a gente tinha fazendo uma viagem com as crianças de férias para o Nordeste e a gente teve que prorrogar para o ano que vem. Então eu falei, de novo não. Então, assim, é tudo muito incerto. E isso dá uma angústia pra quem tem rotina, olha a agenda, fala, e aí agora? Meu Deus. Então, assim, eu tive que me adequar. Mas quando você tem identidade, quando você tem propósito, até a adequação é fácil.
0: Deixa, deixa, deixa eu traduzir em miúdos o que a bispa está falando. Não estou não, não dizendo que você não explicou. Estou falando o seguinte. Todo dia que a bispa acorda, quando ela... E aí eu vou lembrar a bispa dos sete hábitos altamente eficazes, as pessoas altamente eficazes. Stephen Covey, que ele falava, as pessoas fracassadas e as bem-sucedidas odeiam acordar cedo. Quem é bem sucedido não gosta de acordar cedo. Ele também odeia, uhum. mas ele continua fazendo sem gostar pela força uhum. do propósito. Então, uhum. todo dia Perfeito. que a bispa acorda, quando ela não está afim de fazer nada, a cabeça dela bota na balança assim. Ficar em casa deitado e não fazer nada, consequências disso, o que, que eu vou ganhar? Uhum. E do é outro lado, aí. é um investimento, é uma escolha de energia. Do outro lado, ela lembra do propósito dela, Uhum. e as vidas que ela vai alcançar e mudar se ela acordar e fazer a rotina dela então, na, na prática no frigir dos ovos, do dia a dia quando você tá sem vontade de fazer nada é
1: aí que você tem que fazer
0: é, é aí que você tem que fazer uhum. e você só vai conseguir tomar essa decisão se tiver um porquê uhum. o seu cérebro vai te perguntar assim pra que sacrificar o dia, pra que deixar de ficar deitado no sofá vendo Netflix, comendo sorvete para ir lá correr, malhar, atender alguém, gravar uma aula. Pra quê? Por quê? Uhum. O cérebro precisa de um porquê. E vou te Para falar... autorizar te... esse gasto de energia. E vou
1: te falar uma coisa. Dinheiro não move, tá? Ele pode ser uma consequência. Mas me desculpa, mas todos os empresários bem-sucedidos, eles têm um porquê, eles têm um propósito. Não é o dinheiro, porque o dinheiro, ele. Desculpa, mas o dinheiro, ele. Ajuda a trazer a felicidade, mas ele não é o pilar principal da felicidade. Eu sou psicóloga e eu conheço milionários, pessoas que são bilionárias, convivo com bilionários, convivo, convivo com milionários, com pessoas muito ricas que já me falaram, eu sou infeliz, eu tenho todo o dinheiro do mundo e eu sou infeliz. Então, não é o dinheiro, é o propósito. E eu vou dar um exemplo. Como eu falei para você, Felipe, como nós somos líderes, treinamos pessoas há muitos anos... É, eu tenho um caso muito pertinente para contar, que foi de um discípulo meu, ainda é discípulo, e ele passou por um momento muito difícil no casamento. Ele, ele se separou, 10 é, anos de casado, e ele é uma pessoa queridíssima, mas a esposa dele não quis mais, simplesmente ela não quis. Ela, quando ela veio trazer que ela não aguentava mais, ela, ela não conseguiu abrir antes da chaleira explodir, a água vai explodir, a chaleira vai explodir, ela só chegou e contou quando explodiu, só que aí a pessoa não quer mais, ela, ela fez isso porque ela não queria. O que, que aconteceu? E aí nesse caso ele se separou 10 anos e ele, eu, eu falei pro Lucas, o que, que vai ser né, do, dessa pessoa? E aí o Lucas conversou muito, eu conversei muito com ele e nós fortalecemos muito o propósito, eu falei, você tem um porquê. E você sabe o que você sabe, você tem, né, ele, ele tem uma equipe, ele cuida de outras pessoas, aí perguntaram assim pra mim, mas ele é separado, ele pode cuidar de pessoas? Pode, uai, porque não foi ele, ele tentou lutar pelo casamento, a esposa não quis, ele respeitou, ela foi embora. Agora, o que, hoje, se você perguntar pra ele, ele fala assim, como que já superou, é, não, não, tem acho que três anos, três ou quatro anos, é, hoje, como que tá? Ainda tá difícil, mas ele já superou 70%. Por quê? Porque tem um propósito. Porque ele sabe por que acordar todos os dias. Quando ele tem... Ele, ele ama ser pastor. Ele ama ser pastor. E vou falar pra vocês. Ele é voluntário na igreja, no nosso projeto, é, que nós temos vários projetos, é uma das pessoas que mais me ajuda. A cabeça é incrível. E ele é voluntário, ele não cobra um real. E ele não parou de me ajudar. E ele falava assim, foi isso que me deu vontade de de levantar de manhã e enfrentar a vergonha, enfrentar tudo e permanecer. Porque ele podia ter falado, sumi, vou embora, vou embora de Brasília, não tenho nada aqui, eu não tenho por que perder, vou construir minha vida em outro lugar, vou para São Paulo. Top. Mas por que essa pessoa, primeiro, ele sabia quem ele era. O fato, da, presta bastante atenção, o fato da esposa ter não querer mais é, não detorpou a identidade Primeiro, ele sabia quem ele era
0: hum, forte isso. Tá? Forte.
1: Então, às vezes Você está passando por alguma situação na sua vida Pessoal E alguém te machucou Você está separado, ou separando Ou você perdeu alguma coisa muito forte Cuidado que isso não é o responsável Ah, por isso eu não tenho identidade Não, não tem nada a ver, ele sabia quem ele era Segundo propósito ele tinha um porquê para acordar. E ele falou, eu sou apaixonado por vidas, eu tenho um projeto, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu ajudo você na, em vários projetos na igreja, voluntário, e isso me dá, é o meu combustível. Então, com isso, fortaleceu ele a continuar, a permanecer.
0: Ou seja, quem tem propósito, aguenta qualquer coisa. Quem não tem propósito, não aguenta
1: nada. nada. Mas não é a,
0: não é a dificuldade que te, que te derruba, tá? É a falta do propósito para vencer a dificuldade. Perfeito. Mateus 7,24. O rio bateu nas duas casas. uma caiu O mesmo rio. Uma caiu, outra não. Qual foi a diferença? Não foi o rio, não foi a crise.
1: Foi, foi o, a ca... fundamento. o fundamento. Uma propósito casa era formada na areia, a outra formada
0: na no, no, na, na rocha. rocha. Toda vez que você decidir, você rico, você fluente, você mago, uhum. você pastor, você grande, vai vou vir um empresário. deserto. Você empresário. Uhum. Vai vir um deserto, dificuldade. Nesse deserto vai vir um inimigo que vai te perguntar: quem é você para ser empresário? Quem é você para ser fluente? Você vai ser fluente mesmo? Quero ver, fala inglês agora. Uhum. Sobe nessa balança que eu quero ver se tu é mago mesmo. Ele vai questionar a sua identidade e o porquê Gente, que você veio fazer aquilo. E vou
1: te falar uma coisa: vão acontecer coisas que vão surgir do fim do mundo para você desistir. Vão tentar fazer você desistir de todos os jeitos. São circunstâncias... Olha, vamos voltar lá na passagem, quando Jesus foi tentado no deserto. Aquilo ali para mim é muito forte, muito significativo essa passagem. Jesus era filho de Deus, mas por que, que Jesus conseguiu permanecer? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus e que ele não precisava provar nada para Satanás. Por isso que ele permaneceu.
0: E não frigir dos ovos... Quando você acordar de manhã sem vontade nenhuma de fazer a sua rotina, uhum. ou que, se, se todos os outros gatilhos motivacionais falharem, só tem um que vai resolver, que é o seu cérebro ter um porquê. Exatamente. Por que vencer a preguiça? Por, quê? Por que vencer a vontade de ficar em casa? Uhum. Porque eu tenho algo para conquistar. Oh. E geralmente, se tiver. Porque se for às vezes só pela gente, a gente desiste, é, mas desiste. quando envolve. Abençoar outras pessoas, cara, vem uma força de onde você não imagina. E, e às
1: vezes você está me assistindo falando assim, ah, mas eu não sou envolvido com igreja, com nada, mas você tem sua família, você tem seus filhos... Ou vou te falar mais, ah, mas eu não tenho família, não tenho filhos, eu sou sozinho. Ah, então tá na hora de você buscar um propósito de vida para você. Buscar Busca...
0: gente para ajudar Exatamente. com os dons que você Exatamente. tem. Exatamente. O que, que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? Perfeito. Eu, eu, quantas milhares de pessoas eu ajudo na jornada, e é fora do contexto da igreja. Uhum. Além da minha vida na igreja, eu tenho jornada em inglês e eu É o que eu faço no consultório. Formas.
1: Quando eu atendi muitos anos, hoje, hoje na pandemia, eu estou sem atender, até por causa da minha agenda, que é muito lotada, não consigo. É, mas eu ajudei no, no consultório, é uma paixão que eu e o meu marido temos, meu marido também é psicólogo, o Lucas é psicólogo, de ajudar pessoas, não é só na igreja não, é ajudar pessoas e outra coisa. Ah, é, aj já ajudei muita gente de graça, gente, na igreja eu faço de graça, não cobro nada, Total. eu atendo as pessoas de graça, Total. eu ajudo de graça.
0: E em última instância, é, eu acredito que a rotina é totalmente conectada às pessoas que o meu propósito vai abençoar. Em outras palavras, bispa, quando eu desço para treinar, e hoje eu estou treinando aqui embaixo com a personal 30, da senhora, inclusive, a mesma. Eu desço para treinar pensando nas aulas. Eu não desço para treinar porque eu gosto de treinar. Eu desço é, para treinar amor. pensando na energia que eu vou ganhar, que eu vou ficar mais bonito, para hum. gravar mais aula, para alcançar mais. Então, eu eu, eu gravo, eu, eu, eu treino pensando nas pessoas que eu alcanço é. através da jornada. Só
1: que aí não é só a identidade de propósito. Tem algo... Traz, diz, tem mais coisa que, nesse... São dois aí. pontos, mas tem mais dois pilares fortíssimos, poderosos, que pra mim, eu nem sei se é mais importante, porque é tudo envolvido. Vamos falar pro segundo? Vamos. Lealdade. Lealdade familiar. Hum. Cara, essa questão da lealdade familiar, ela é muito sinistra. que que é isso? Eu vou falar como psicólogo. é Lealdade familiar é, é o que tá por trás da sua inconstância. Lealdade familiar é o que tá por trás de você não conseguir fazer uma rotina... De você não conseguir ser perseverante, de você não conseguir ser paciente, de você não conseguir ser marido de uma só mulher, mulher de um só marido, de você não conseguir lutar pelo seu casamento. Lealdade familiar tá env envolve de você não conseguir ser rico, de você não conseguir ter uma empresa, de você não conseguir fazer um curso de inglês, de você não conseguir fazer um curso de espanhol. Tá por trás de tudo, por quê? Por quê? Lealdade familiar. Você é leal à sua família de origem. Eu sou terapeuta sistêmica familiar. Inclusive, eu tive uma aula ontem fantástica com o meu professor, o doutor Moisés Groys, Eu estou fazendo a especialização com ele. Era meu sonho fazer a especialização com ele. E eu já tinha outra. Mas eu não consegui a agenda para ir para o Rio de Janeiro, né? E aí, a pandemia, ele começou o curso online. Então, assim, Deus sabe o que faz. Eu estou super feliz. E por quê, gente? Porque quando a pessoa não consegue ter rotina, foi o que aconteceu com você. Nós começamos a conversar com você até antes de você ir para terapia, que você foi para terapia depois casado, é, é, já com filho. É, fomos na sua família de origem. Fomos descobrir o porquê que você não gostava de rotina.
0: Em o... outras palavras, gente, a Bispo está falando o seguinte, e eu vou dar até a liberdade para falar sobre isso. Eu crescia, 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 bati na tampa e caía. Uhum. E o que que a bispa descobriu? Por exemplo, tudo que eu estou vivendo aqui hoje, que é maravilhoso, que é lindo, que eu sou apaixonado, mas não foi necessariamente o que os meus pais
1: sonharam para Me você. programaram
0: e sonharam para eu viver. Exatamente. Então,
1: pelo contrário.
0: Eu crescia, crescia, crescia e eu batia na tampa da lealdade familiar uhum. e voltava.
1: Só que o Felipe não sabia disso. Ninguém sabe. As pessoas. Isso, isso e vou te falar mais. é... Não é todo psicólogo que acredita nisso. Não é toda linha terapêutica que, que acredita nisso. E nem todo mundo que está nos assistindo, muita gente vai nos criticar. Porque parece que é loucura. Mas você precisa trair a sua família de origem para você dar certo.
0: Pessoas famosas que a gente vê na bispa, que crescem...
1: É, chega uma hora, ela para, vem uma tampa. tampa e... Sabe quando tem uma tampa? Você pode ir atrás. Pessoas que, tem, que não vão para frente, que elas estacionaram, elas cresceram de repente elas estacionaram. Tem algo por trás. Essa tampa, ela tá lá na família de origem. É muitas... Vou falar 90%. Você está numa função familiar. E você não pode trair essa função familiar. E você precisa trair... é por trair... isso que vem a
0: desistência, né?
1: Vem a desistência por causa disso. Por quê? Você vou tá dar um exemplo. Você programação.
0: E essa programação não envolve esse projeto que você tá vivendo. Perfeito. E aí essa lealdade familiar aparece travestida de objetivos diferentes de coisas nobres, travessida de desânimo, de preguiça e quando você vai ver você já abortou, Exatamente. sabotou o projeto. Sem de perceber,
1: novo. eu tenho um exemplo.
0: Conta fe... aquele exemplo?
1: Fresquinho, há mais ou menos um mês estava atendendo uma pessoa e aí eles, o casal, né, o casal e aí o casal falou para mim assim, eu queria sua opinião, Priscila, por quê? Porque a minha esposa quer mais uma vez emprestar um dinheiro pro pai dela e eu não concordo com isso, não concordo. Aí eu falei assim, mas como assim? Não, porque a gente já emprestou muito, a gente já deu, nem emprestar, a gente já ajudou muito e a gente ajuda. Só que eu acho que tem limite. Por quê? Porque é toda vez, ela, o, o pai dela gasta mais do que tem, o pai dela inventa uma coisa e a gente sempre tem que tirar do nosso para dar. E eu acho que a gente tem que ajudar, mais dentro de um limite. Porque eu tenho família, eu tenho minha filha, eu tenho meus sonhos, eu tenho os meus projetos. E aí eu falei, tá bom, ok. Fulana, fala aí. Aí ela falou, não, eu não concordo, porque é o sonho dele, é, não vai me fazer diferença. Aí ele vira e fala assim, então, você tá desleixada, é, você, eu, eu, eu já te pedi pra você comprar é, roupa pra você, porque eu gosto de você arrumada, eu queria que você investisse nisso, que você investisse naquilo. Olha que legal, gente. Normalmente o marido não quer nem que a mulher gaste dinheiro, né? E ele falando, e ela, virou e falou, e ela falou assim, não, mas cara... Em vez de ajudar meu pai a comprar roupa pra mim, não vou fazer isso nunca. Eu, é, nunca, nunca, imagina. A minha mãe nunca comprou roupa, minha mãe sempre ganhava a roupa das irmãs. Ela sempre falou pra mim, eu não, não gasto dinheiro com roupa, não preciso disso, é besteira. Na hora que ela falou isso, eu, Ah, é? Ah, vem cá. Então, você nunca, não, minha mãe sempre cresceu isso. Aí eu mostrei pra ela, dei uma tarefa pra ela não vou falar qual é a tarefa aqui, mas o que, que eu quero explicar pra você? Ela é leal, ela tá leal, Por que, que ela, ela quer emprestar o dinheiro e o marido quer que ela compra roupa pra ela, que ela invista nela, pessoal, pra ela ficar mais bonita, cabelo, é, né, coisas de mulheres, que o homem gosta disso, pelo menos, meu marido faz questão que eu me arrume, ele me, ele me dá presentes, ele fala você tem que ir pro salão mesmo, você tem que fazer isso mesmo, porque eu te quero bonita, porque você é minha esposa. E aí eu falei assim... Você não pode atrair sua mãe, né? Aí ela, opa! Aí ela começou a chorar. Aí ela, caraca, eu nunca pensei nisso. Ela falou: eu odeio comprar roupa, eu não consigo me arrumar. Aí eu consegui mostrar para ela que, até me arrepio, olha, que era por causa dessa lealdade à família. E ela e eles tinham muitas crises. E aí o que ela fazia? Ela sempre arrumava uma maneira de ajudar a família. Para não ajudar. E aí ela ajuda a filha. O marido sempre faz as coisas para ele, mas pra ela tinha algo por trás. Isso é lealdade familiar. Uau. Só que isso a gente descobriu num bate-papo e eu fui cavucando, 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 conversando. Então, assim, por trás da sua inconstância tinha uma lealdade familiar, Felipe. Entendeu? O que nós trabalhamos, né? Eu lembro que o Lucas trabalhou isso muito com o Felipe, principalmente em relação à mãe. O Felipe é filho único, tem toda uma história, não, não tem tempo para falar aqui, mas tinha uma lealdade familiar, porque os pais, você cresce numa família ouvindo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. De repente, você casa, aí você casa com uma pessoa completamente diferente, só que você... Ah, então quer dizer que eu tenho que esquecer tudo. Isso é muito importante eu falar. Eu tenho que esquecer tudo que a minha família me ensinou? Não. Você tem que entrar num consenso com o seu marido e equilibrar. E entender que você formou uma nova família, que você não tem que viver como aquela, porque aquela foi bom para o seu pai e para sua mãe, mas não é bom para o seu casamento. Então, tem pessoas que não são constantes, que se boicotam. Por quê? Porque elas, que, elas, elas não podem dar certo, elas não podem ser ricas. Por que elas não podem ser ricas? Elas não podem ser ricas porque elas não podem trair a família. Porque o pai falou assim, ninguém dessa casa vai ser rico. Vocês são tudo burro. Eu não fui rico. Ninguém da minha família é rico. Nenhum dos meus filhos pode ser rico. E você... Não que... pode
0: ser fluente. Não, não pode, pode ser, ser madro, Não pode ser rico. Não pode ser empresário.
1: Exatamente. Só que, gente,
0: entende. A, a lealdade familiar não chega e fala do jeito que a não, bispa falou na minha Não, essa aqui cara. eu tô
1: traduzindo... A
0: lealdade familiar chega, você tá começando a juntar dinheiro aparece um problema você tem que tirar o dinheiro todinho Perfeito. mandar embora é você começou a família
1: movimenta vai acontecer alguma coisa para você não cumprir com aquele objetivo tipo você você ganhava dinheiro o que que acontecia você não guardava por que que você não guardava porque tinha uma voz que falava assim eu tenho que torrar tudo, eu tenho que gastar tudo. Eu nunca vou conseguir guardar dinheiro. Porque falaram pra você lá atrás na sua família que você nunca conseguiria guardar dinheiro. Então você não conseguia acreditar nisso. O que você fazia? Você se boicotar?
0: Gente, esse assunto é tão Entendeu? profundo. É, nem sempre vão falar pra você. Só que às vezes você vai aprender a não ter dinheiro ou a não ser oh, fluente vendo? ou a não ser magro. Uhum. Não porque disseram, mas porque você viu. Uhum. Você viu na sua casa que sempre tinha aquele comportamento. Então você aprendeu uhum. e aí você vai lá e vai repetir. E o que eu quero voltar no começo da nossa conversa é para você entender que à medida que foi sendo trabalhado essa questão da identidade, Prefeito. do propósito e da lealdade familiar, uhum. que tinha essa tampa, e aí eu me lembro lá de Elias que sobe no Monte Carmelo, faz descer fogo do céu protagonista um dos maiores milagres da Bíblia Mata 450 profetas, <risos> profetas inimigos à espada. E um dia hum. depois, esse cara tá dentro da caverna pedindo para si a morte. E ele fala: é. basta porque eu não sou maior que os meus pais. Ou Isso. seja,
1: ele teve medo.
0: A lealdade familiar ela causa suicídio ministerial, Perfeito. suicídio profissional, Perfeito. suicídio. É, matrimonial. O Felipe
1: tá experto.
0: Suicídio... É, Suicídio estudantil. Estudantil. Tudo. Só que ela vem o quê? Ela não vem, ela vem escancarada. Disfar... Ela Gente, vem é um disfarçada. lobo. Sabe
1: quando o lobo disfarçado de ovelha?
0: É. Chapeuzinho Ale... vermelho.
1: Chapeuzinho vermelho. Disfarçado. É e disfarçado. Você... Como é que
0: eu sei, né? É. Você tem... Du... Pra mim, duas características da realidade familiar. Você cresce, bate uma tampa e volta. Uhum. Você não consegue romper. E você... Não consegue conquistar o que você sonha. Você está você sempre buscando... E aí você e se vivendo. torna uma
1: pessoa frustrada. A frustração te pega, que é uma outra aula que eu quero fazer depois. <risos> Por que, que as pessoas são frustradas? Como Uau, vencer top. a frustração, né? Top. Eu tenho uma aula já preparada sobre isso, que é o um mundo hoje é de pessoas frustradas. E pessoas frustradas, elas tornam o ambiente pesado. Por quê? Por causa disso. Porque elas não conseguem vencer a lealdade familiar. Está tudo na família, gente. Tudo na família. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Bispo, pelo amor de Deus, eu descobri. Então, calma. Calma. É importante você entender isso. E tem como. Nós, vamos, nós estamos aqui para te ajudar. Então, você descobrir o seu propósito. Você saber quem você é. E você falar assim, bom, a lealdade familiar, como que você precisa? Aí, esse ponto, você precisa de ajuda terapêutica. Nesse ponto aqui, um terapeuta sistêmico precisa te ajudar. Mas, em descobrir o seu propósito, e identidade, isso aí você pode fazer sozinho. Nós já te demos a dica aqui. Tá? E tem o terceiro pilar, que também você faz sozinho. Então, Antes se... da senhora
0: falar o terceiro, eu, eu, eu lembrei que eu não completei o raciocínio. À medida que, foi, que eu fui trabalhando identidade, propósito, lealdade familiar, eu fui deixando de ser inconstante uhum. e deixando de me sentir inconstante, no sentido de assim acordar cada dia de um jeito. Eu acordava cada dia com um humor diferente, com uma vontade diferente, com um projeto diferente e eu jurava que isso era genético, que era parte de mim, uhum. que eu era desse jeito. Só que eu entendi que eu não era assim, que tinham esses gatilhos por trás gerando isso.
1: E o que, que você fez? Você, você fechou os gatilhos. Eu
0: fui trabalhando é. e, e aí o que eu quero que fique claro para você é quando você vai ajustando isso, uhum. A quem você, como você se sente, como é que você acorda, sua energia muda, hum. você começa a acordar, cara. Hoje, eu, cara, eu acordo, a, minha, a coisa que eu mais escudo da minha esposa é calma, calma, eu sou uma máquina, eu, 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 eu falo o tempo inteiro, eu trabalho o tempo inteiro, eu produzo o tempo inteiro. Eu tô, Até eu é quero demais, às mais, vezes você tem que mandar ele, quero.
1: sai do telefone, Felipe, para, menos, por quê? Porque, mas esse é normal. Às vezes a pessoa ela vai para um, ela sai do 8, do 8 vai para o 80. Ela tem que vir para o equilíbrio. Isso faz parte. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Porque você fechou os gatilhos. Então você entende que o equilíbrio ele precisa existir. Você foi e aí você vai voltando. né? A sua esposa muito centrada. Normalmente Deus é, é tão perto.
0: É um ponto muito importante. A é. esposa também. Agora, a Bíblia falou algo muito importante. Eu me lembrei, eu, quando eu, eu, a minha identidade, propósito e lealdade familiar não eram ajustados, eu era uma pessoa muito pesada. Eu era muito agradável, legal, mas eu pesava o ambiente onde eu estava. E quando você descobre quem você é, descobre o seu propósito e se resolve com a sua família, você vira uma pessoa muito agradável onde estar por perto. Sua energia é muito boa, é, seu olhar um brilha. Você, você é, é uma companhia bom. agradável, você é Cara, só eu leve. eu falar
1: uma coisa. É, não é,
0: Você fica leve, é gostoso. Eu estava falando
1: isso para o Lucas hoje de manhã. Falei uma coisa que, on, não, hoje não, ontem, depois da nossa especialização, ele fez inclusive comigo, ele tá fazendo comigo, eu falei pra ele, cara, como é importante você cuidar do ambiente, é exatamente o que você falou, tipo, eu, né, as pessoas olham pra mim hoje e falam assim, nossa, seu casamento é lindo, eu queria ter seu casamento, mas eu tive que mudar muito, gente. Meu marido teve que mudar muito, nós dois nos ajustamos muito. E uma coisa que eu prezo muito é o ambiente. Tem dia que eu acordo um saco, tem dia que eu acordo, que eu não, igual eu falei, eu não quero fazer nada. Aí eu acordo do lado dele e ele não tem culpa. Aí eu, então, assim, às vezes as pessoas elas chegam e falam assim: o meu marido é culpado. Aí, des, aí descarrega no marido, trata o marido mal, afasta o marido. E aí, você vai, você vai chegar a lugar nenhum com isso. Mas você pode ter certeza que todas as mulheres que fazem isso, ou homens, também elas não dão, estão repetindo porque tem algo preso lá na família. Família. Tá presa. Às vezes ela, ela tem uma função familiar e ela não se desvencilhou daquela função familiar. Às vezes, total, ela, total, às vezes total, ela tá na total. função da avó dela.
0: Nossa. Bispo, eu vou puxar o gancho que falou para falar duas coisas. Primeiro, eu me lembrei de uma história... Porque isso que a gente está conversando aqui é tão forte. E eu acredito tanto nisso que dentro da jornada do inglês a gente tem coach para ajudar as pessoas. Perfeito. E uma, uma das pessoas que me autorizou a falar a história dele, o nome que é o Daniel. Ele fez um atendimento comigo uma vez, uma mentoria comigo. E ele contou o caso dele. Eu desisto de todos os cursos de inglês que eu começo. E eu estou apaixonado pela jornada do inglês. Eu não estou com vontade de desistir, mas eu me conheço. E eu sei que daqui a dois meses eu vou querer desistir. eu mandei ele pro coach. O coach investigou um pouquinho, descobriu o quê? O pai desse cara era militar e mandava em tudo na vida dele. E ele tinha que fazer tudo que o pai dele mandava. E ele não podia desistir de nada. O pai dele botava ele no judô e ele tinha que ir até o, até final, o final na natação. A única coisa que o pai dele deixou ele parar de fazer na vida dele foi o quê?
1: O inglês. O
0: inglês. E ainda falou assim: tá. Eu vou deixar separado de fazer o inglês, é até bom que sobra mais dinheiro lá em casa. O que, que o coach identificou? O pai dele ensinou para ele o seguinte: você é meu controlado. Uhum. Quando você desiste do inglês, você tem liberdade de ser quem você quiser e ainda é bom que sobra dinheiro lá em casa. Esse cara
1: não conseguia. Não
0: tinha autorização emocional. A lealdade uhum. familiar dele não uhum. deixava ele de terminar uhum. o curso de inglês.
1: Por quê? Porque o pai dele falou assim, não, vai sobrar dinheiro lá pra casa. Vai sobrar dinheiro lá pra então, casa. Então ele não conseguia, emocionalmente tava preso.
0: Preso. Mas aí o que eu queria falar? Você é, não consegue identificar seus boicotes de lealdade não, familiar. Não, não
1: consegue. Eu, acabei de... eu falei isso pra Você eles.
0: tem Sim. que ter alguém... Por
1: isso que eu acredito. Até hoje,
0: eu... Até hoje. E outra coisa, você quer parar de se boicotar? Você quer ser grande e ter resultado na vida? Começou a perceber já... Cara, eu... Começou a acontecer alguma coisa, eu já vou atrás da bispo. E ela, até hoje, ela me mostra. Ó, oh, ó, oh, cuidado, porque a gente não enxerga, é ponto cego. Aí Todo uma, mundo tá vendo vem... o carro, menos quem tá, o cara, quando é. o carro tá no seu ponto cego, Sim. a pista toda tá vendo, menos você. A lealdade familiar desse jeito, você não enxerga quando você está se boicotando pela lealdade isso familiar. É Tem que ter sério. alguém que vai ver isso. Aí
1: eu entro na questão aqui, que é a mentoria. Você precisa de um mentor. Eu não acredito,
0: Felipe. Tem que ter alguém para Você
1: tem que ter um mentor. A, a, que a seja online. Isso aí. <risos> Mas tem que ter. Isso aí. Eu não acredito em ninguém. Eu tenho dezenas, eu tenho milhares, né? nem dezenas, centenas, milhares de testemunhos de pessoas que eu e o meu marido ajudamos, que alguém perto de nós ajudou, porque nós treinamos, por exemplo, eu treino você. Você é um pastor da Sara. Você e a Jéssica conseguem ajudar pessoas. Vocês já ajudaram muitos. É isso que nós fazemos. Entendeu? É, por isso que eu acredito muito no poder da igreja, sabe? No papel da igreja. Porque às vezes a pessoa não tem nem condição de fazer terapia familiar. Sim.
0: Gente, pode... Ó, Sem desculpa e sem mimimi. Sábado, a Bispa Priscila, juntamente com outra pessoa que está aqui, me deram a oportunidade de ministrar a palavra no Arena Jovem da sede. Tinha um cara que foi discípulo meu há 15 anos atrás. Esse cara me viu pela internet. Assistiu a palavra e me procurou no Instagram. E falou assim: Eu estava saindo de casa, me separei da minha mulher, tenho dois filhos, uhum. tenho carro, tenho apartamento, não sei o quê, estava entrando em outro relacionamento, mas o que você falou mexeu comigo. Pela internet. Uhum. Me procurou no Instagram. Eu falei uma coisa para ele: Eu falei assim, larga tudo. Quando diz larga tudo, é namorada, não sei o que, não é larga emprego, essas coisas. Eu falei, para de tudo que você está fazendo uhum. e reconstrói seu maior patrimônio. Seja o herói que ele me viu falando sobre ser o herói da sua casa. Volte. Se você não for o herói da sua esposa, dos seus filhos, nada que você quiser na sua vida vai, vai te preencher. Uhum. Volta para o seu primeiro lugar. Então, não precisa. Você não precisa ter alguém fisicamente é, perto de você. Sim. Pode ser, mas tem que ter alguém sim, que vai te certeza. dar um norte na com vida, certeza. que seja online, que seja no YouTube e você vai falar com essa pessoa no Instagram, Graças vai Graças a Deus te dar uma... pela
1: pela pela internet, né? Porque as pessoas hoje elas estão sendo ajudadas por uma ferramenta digital, né?
0: Terceiro. Terceiro ponto. É, vamos lá. Até aqui, ó, nessa aula da Bispa, quantas fichas não estão caindo? Através de uma aula. Aqui você está tendo uma mentoria. Sim, você está recebendo. Com certeza. Por exemplo, ela está entregando aqui Ixi. o que ela viveu comigo e com vários outros Felipe durante 15 anos. Ela resumiu e está dando aqui, ó. Então você está tendo uma mentoria.
1: Terceiro pilar. Você precisa saber quais são as suas certezas e convicções limitantes.
0: Eita, lasqueira,
1: velho. E essa aqui é super. Você consegue sozinho também. Essa aqui. Vamos dar exemplos? O que, que é certezas e convicções limitantes? O que, que é que você acredita que você não consegue fazer? Eu vou dar um exemplo. Adoro. Eu falo para o Felipe que para mim nada melhor do que exemplos. Vou falar do meu marido, Lucas Cunha. É, meu marido ele é fluente no espanhol hoje. Ele prega é, não só para as nossas igrejas na Argentina, mas ele acabou de participar agora e já pregou na maior igreja do Peru. Tem 60 mil membros na Igreja Água Viva do Pastor Sérgio nunca que é muito amigo pessoal nosso. E agora, tem um mês, ele participou da conferência na, igre na Igreja Casa de Dios do Guatemala, do Pastor Cash Luna, que é um dos maiores pastores da América Para mim, ele é o maior pastor da América Latina. Ele é tipo o Benihim da América Latina. O próprio Gaston, que é o nosso pastor da Argentina, fala isso. E ele foi convidado para pregar no evento deles, que foi o Ensancha. 20 ele pregou em espanhol. E eu fiquei super orgulhosa, né? É, é Porque eu sei da dificuldade que é você pregar em outra língua. E o Lucas, ah, mas o que, que você tá falando isso? Bom, ele, ele cresceu numa família, família super bem de vida, tudo. Só que ele tinha uma crença limitante dele. Que ele não ia conseguir nunca fazer uma faculdade. E que ele nunca teria... É, falar uma outra língua ele, Eu não tô dizendo o que eu tô falando eu, eu tô contando o testemunho dele, tá gente? Se você olhar nas redes sociais dele ele Nas palavras, fala. ele mesmo fala isso E ele falou que ele Ele teve muita dificuldade Porque ele cresceu Acreditando que ele era burro Ele falava, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro E ele falou, eu nunca vou... A mãe
0: dele fez ele repetir a sexta Exatamente. série né? Exatamente,
1: ele já contou essa história Agora, há pouco tempo ah, Acho da que da a palavra, lei, na própria é palavra grande. E, e aí
0: marcou, marcou uma certeza ele, na vida dele.
1: Marcou uma certeza, uma convicção limitante. Então, quando ele, quando ele entrou para a faculdade, ele se boicotou várias vezes. Ele mudou duas vezes de curso para até achar a psicologia. E ele se formou em psicologia. Quando ele se formou em psicologia, ele estava fazendo uma aula de inglês com você. Quando você parou de dar aula pra, de inglês para ele, a minha mãe um dia viu ele conversando em portunhol. Falou para ele assim, Lucas... Você, dá, você tem entonação para o espanhol. A
0: mãe dela... Eu, por exemplo, só estou aqui na jornada do inglês porque um dia a mãe dela, 15 anos atrás, virou para mim e falou assim, por que você não aprende inglês e fica fluente? Foi
1: mesmo. E né? dali começou
0: tudo. Ela tem essa, esse, esse negócio, Ela fala uma frase assim, a, sua, é. a frase entra no coração, pega você e... de novo lá em cima, né?
1: E quem tem... Quem entende, né? Quem, quem... Fica... Com os ouvidos abertos. Porque muitas pessoas escutam e não ouvem. O Felipe ouviu a direção da minha mãe. Ela, aquela, aquela frase, ele ouviu, ele permitiu entrar.
0: Não é à toa que o Apocalipse fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. ouça. Todo mundo Perfeito. tem
1: ouvido. Ou, mas, mas nem todo mundo ouve, ouve, né? ouve. As pessoas escutam. E aí, voltando aqui para o exemplo do Lucas, ela virou para ele e falou assim: você tem jeito para o espanhol, vai para o espanhol. E com isso, nós começamos a fazer a Conferência Arena Jovem, lá na Argentina. Acho que a gente já, já tá no, no quinto ano. Agora vai ser o sexto, em 2021. E a gente foi o primeiro ano. No primeiro ano, o Lucas se sentiu desafiado. Ele falou, cara, pegou a palavra da minha mãe e falou, cara, eu vou... Ele falou de púlpito, ano que vem eu estou aqui pregando em espanhol. Eu olhei a cara dele e falei, cara, você ficou doido. <risos> assim. Aí o Gaston virou e falou, isso, bispo, vai, vai. E o Gaston apoiou ele. Ele chegou, pegou aula com a Melissa, com o professor de espanhol dele, três vezes por semana, começou a né, fazer aula, 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 aula. Gente, um ano depois, ele estava pregando em espanhol. E ele falou, eu tenho aonde treinar, que a gente pregou nessa conferência que é da nossa igreja. E quando você está em casa, na nossa, na nossa igreja, é mais fácil. Já está o quinto ano. O ano passado, ele pregou em espanhol. O ano retrasado, 2018, ele pregou em espanhol no La Roca, no é, na igreja do pastor Maiorquim, Tijuana e San Diego, que é só de latino. O ano passado ele pregou na, em Água Viva, no Peru, e agora no pastor Cash Luna em, em espanhol. E é uma pessoa que tinha uma crença limitante. Eu escutei o Lucas. Você também. A dificuldade. Você lembra a dificuldade que ele tinha do inglês de assimilar uma outra língua? Hoje ele é espan ele é lati Ele é fluente no espanhol. Fluente. Engraçado que ontem, na nossa. É... especialização, um dos textos era em espanhol. Aí ele, você entendeu? Eu, nada. Aí ele, eu entendi tudo. Eu falei, então você vai ler para mim que eu não entendi nada. Gente, espanhol não é português. Parece é difícil, cara.
0: vamos conectar tudo com questão do propósito. Eu me lembro quando o bispo Lucas decidiu falar, entre aspas, o que eu aprendi de inglês aqui, aqui tá bom, eu vou me dedicar ao espanhol. Eu perguntei para ele, por quê? Numa boa, não assim, por quê? Numa boa. E ele falou assim, Felipe, o que, que eu vou fazer com o inglês? O inglês que eu tenho me resolve. É e ele, ele é um bispo, a paixão da vida dele é formar pessoas e todo o universo pastoral dele é espanhol. é ou seja os
1: amigos a gente tem muitas não conexões não tinha mais
0: propósito aprender inglês o preço não valia a pena é. por isso que eu falo muito para as pessoas do inglês se você não tiver propósito na sua vida para ser fluente em inglês pode parar de perder tempo agora uhum. não adianta uhum. não adianta e no caso do bispo o inglês que ele aprendeu para o que ele faz... Perfeito. Ele, dá, ele viaja, ele se resolve. É, ele
1: se resolve. Agora... O que ele queria mesmo é pregar. Exatamente. E ele falou,
0: Felipe, eu não tenho nenhuma igreja que é inglês. É, ele falou, eu não eu vou ser em é inglês. Né? Para E aí o espanhol tinha propósito na vida dele. Ele entrou e... Bum, ah, só
1: que para ele cumprir o propósito, ele teve que mudar as certezas e convicções limitantes dele. Da questão dele, do
0: estudo, da faculdade. E ele teve
1: que... Trair a lealdade familiar.
0: Que o pai dele falava, ele contou na palavra, que o pai dele falou, quando ele falou que ia fazer faculdade, o pai dele, meu Deus do céu, o é. que, que você tem na cabeça, Lucas? Pra quê? Eu não te ensinei isso não, eu te ensinei outra coisa. Ele contou você isso. Vai. Agora, gente, olha que forte que, que a bispa tá falando, tô testemunho pessoal. Quando a, quando a gente, a bispa, foi no médico, não sei o que, eles mudaram de vida, de alimentação, secaram, e aí depois eu fui na rabeira, fui no mesmo médico, e aí eu perdi 40 quilos, sequei, e eu me lembro um dia que eu fui no restaurante, eu não ia comer. Igual a senhora falou, né? Que eu, eu, eu pego, as, eu pego as, os mindsets da bispe, ó, e igual ela já soltou hoje aqui. ó Eu não deixo nada no meio do caminho da minha vida, já peguei. Uhum. Eu vou para um lugar, tá todo mundo comendo, eu não como. Eu pego isso, me agarro, quando eu estou lá no sofrimento, eu lembro dela. A Bispo se estivesse aqui, não ia comer, eu também não vou comer não. Eu me agarro muito nessas, nessas frases de mindset positivo. E aí eu estava lá, eu não ia comer e eu fui lavar a mão. Quando eu fui lavar a mão, era um lavabo, tinha um espelho. Eu comecei a lavar a mão. Na hora que eu me olhei no espelho, veio uma coisa assim, ó. Você é ridículo. Você tá querendo enganar quem que você é magro, cara. Você é gordo. Para com isso. Que doido. E né? começou um bombardeio mental. Tipo assim, isso aí é mentira. Isso vai passar. Você tá mentindo <risos> é pra todo jeito. mundo. Sabe o é que jeito. eu fiz? Eu voltei na mesa, pedi dois hambúrguer, sunday, comi igual um cavalo. E aí eu queria deixar uma coisa pra você ter noção. Quando a gente está tentando lutar com algo e a certeza e convicção que a gente tem é contrária fica uma, parece uma formiga no, no, é no, na bunda, difícil. te impelindo assim, come, come, come. Uhum. E na hora que você fala assim, ah, se lascar, dá uma paz na hora. Quando uhum. você se boicota e vai para a certeza e convicção limitante, é uma paz. Assim, eu me lembro, e me lembrei de três anos atrás eu tentando juntar dinheiro, e aquele negócio começou. Você não tem, você não, você não, você não tem nada. Para que ter juntar
1: dinheiro. dinheiro? Você não precisa juntar dinheiro. Bispa, o
0: dia que eu arranquei meu investimento e gastei, mas pensa numa paz que me deu. Aquele dinheiro na conta estava me incomodando. Estava me atormentando o raio do saco. Enquanto eu não saquei o dinheiro e gastei todo, eu não fiquei em paz. Então, o que a bispo está falando... Mas
1: você acreditava que o quê?
0: Que eu, Naquela época eu tava, não tinha trabalhado essa questão é. da certeza. Então, você não,
1: a sua certeza limitante era, eu nunca vou ser rico, exato. eu gasto tudo, eu não vou guardar.
0: Ou seja, provérbios 4, 23, sobre uhum. tudo que você deve guardar, guarda Do
1: guarda seu coração. O Miles
0: Moore falava que o coração, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Ele falava que o coração na Bíblia, no original, é certezas e convicções Isso. do subconsciente. Porque dele procede o assunto da vida. forte,
1: essa eu não sabia.
0: Se você tiver certezas e convicções limitantes, elas vão te perseguir até elas então, te fazerem boicotar.
1: uma dica Elas não vão você.
0: te deixar em paz enquanto, enquanto elas não te boicotar.
1: Qual o sonho que você não alcançou ainda? Né? Você que está me assistindo aí, tanto da mulher antifrágil ou da jornada do inglês. Qual são é os seu sonho que você não alcançou? Tem uma certeza e uma convicção limitante. Lista ela... Olha, põe, pega um papel e lista e ponta lá no seu espelho. Todo dia fala, em vez de você colocar assim, eu não consigo, você vai botar assim, eu sou magro, eu vou guardar um milhão, eu vou formar. Você precisa ver Gente, todos os dias. Gente, eu fiz isso, dias. tá?
0: Isso não é besteira não, viu? Eu fiz isso. Eu tive que fazer isso. É,
1: porque se você não, não começar, você, é você não vai mudar.
0: Não não vai era não, tá? Isso aqui não, é sério. É. Isso é ressignificando... Eu tive que fazer okay. isso, Você me Você tem que bizuco. mudar.
1: As pessoas, sabe que elas falam? Elas... Eu
0: tenho direito a ter um iPhone isso com a aí. tela bonita. Por exemplo. Eu, é. Tem gente que tem convicção limitante que não pode ter um iPhone Você com tem a tela bonita. tem que viver
1: com, com o iPhone quebrado. <risos> tem gente que diz que nunca vai ter carro, que nunca vai dirigir. Eu tenho discípulas assim. Gente, a, minha, a moça que trabalha na minha casa, a minha babala é da minha família, a baba, a gente chama ela, a Maria. Ela trabalha na minha casa há 11 anos tem seis anos que ela dirige, quando ela entrou na minha casa, a primeira coisa que o Lucas falou, ela ficou lá em casa dois, três anos, você dirige, ela tinha um trauma de dirigir. E a gente, e a gente começou a derrubar as certezas e convicções limitantes, e o Lucas falou, eu não aceito, você vai dirigir. Gente, a bichinha hoje dirige, dirige bem, pega meu carro, meu carro é grande, o carro do Lucas, para todo lugar, viaja, e ela fala, se eu nunca tivesse entrado na sua casa, eu nunca dirigiria, porque eu tinha uma certeza, uma convicção limitante, que eu não podia dirigir, ela falou, eu cresci com isso, meu pai, minha mãe, ela teve muitos traumas, e ela falou, eu nunca vou dirigir, ela tinha isso na cabeça dela, então ela mudou, e eu lembro que não foi fácil, mas a gente ajudou ela, como? Falava para ela, você pode, você pode, ou você, ah, eu vou voltar, ah, eu não tenho um mentor, não tem problema, eu estou aqui para te ajudar no online. O Felipe André, na jornada do inglês, praticamente ele é um mentor. Ele está te mentorizando porque é, é, por trás do inglês tem uma mentoria, né? Que é sinistro, é... Quantas pessoas estão crescendo.
0: Aliás, todo mundo da jornada do inglês que já me mandou mensagem. Fala... Aqui é de onde veio a introdução da jornada do inglês, tá? Então depois você pode procurar ela e agradecer ela. Todo dia eu recebo 5, 10 mensagens. Cara, é um curso de vida, é muito mais do que inglês, é muito mais do que fluência. Depois você vai lá, arroba Priscila Rodovale Cunha e fala, Bispa, obrigado por tudo que você fez na vida do Felipe e a jornada do inglês. É pra... Pode agradecer ela.
1: É, acho que a gente está chegando no final, né?
0: O bate-papo bom demais esse de hoje, né?
1: Então, gente, três pilares. Três Vamos pilares. relembrar? Propósito e identidade. Segundo, lealdade familiar. Terceiro, certezas e convicções limitantes. Eu vou falar pra você, tem jeito pra você. Sabe? E esses três pilares, com esses três pilares, você consegue se tornar antifrágil, homem ou mulher, para você sobreviver a essa geração que nós estamos vivendo, esse mundo novo, novo, normal. E para você vencer na vida, né? Pra você ter uma rotina. Conseguir executar a rotina dos seus sonhos para você conseguir ter uma agenda. Outra coisa que eu quero, semana que vem eu vou continuar, inclusive, sozinha. É, que a gente não vai fazer o bate-papo, a gente vai intercalar. Eu quero continuar porque tem outros pontos aqui que eu quero trazer de conteúdo que a gente não conseguiu trazer hoje porque a gente trabalhou muito exemplos que são fundamentais, né? que estão envolvidos tipo, você precisa ter um, um, um plano você precisa, se você tem dificuldade na rotina compra um calendário grande e escreve na parede lá, aquele gente, quadro gente, quando
0: eu comecei o meu, meu programa com o nutrólogo que a Bispa me indicou eu e a minha esposa imprimimos um papel é. marcamos 100 dias eu e a gente isso. riscava todo dia, e os 100 acabaram virando 210 mas essa, essas Foi coisas assim, parece besteira, mas não é
1: compra um envelope é, imprime um papel de calendário, coloca lá acordar todos os dias, seis da manhã, sete e meia da manhã, não sei o horário que você acorda, você vai fazer o que Você vai escovar os dentes, escovar os dentes, depois meditação ou tomar café da manhã, tomar banho. é
0: Visualizar a agenda perfeita que você quer viver.
1: Isso, visualizar, isso, visualiza, porque quando você visualiza a agenda perfeita que você quer viver, você começa a ver que você tem certezas e convicções limitantes que você não, não dá conta. Top. Entendeu? Top. Porque as pessoas, Felipe, elas acham que tem um segredo, que tem uma fórmula. Que tem... Não tem, gente. É fazendo. É e você tem que... Só que muitas pessoas, elas não conseguem nem botar no papel. Agora, se você não põe no papel, aí você precisa de ajuda. Eu, né? Você precisa de Eu ajuda como? Não no papel, né? É, não... não tem gente que não consegue nem botar no papel. Por quê? Provavelmente você tá preso na sua história familiar... É, você não sabe quem você é, você não tem proposta de vida
0: e tem certeza e e você limitares. tem
1: certeza e convicções limitantes.
0: Top. Gente, eu espero que eu acho que todo mundo já viu o Rei Leão. O Simba acaba se afastando, ele é criado num outro lugar e ele vira literalmente um, uma ovelhinha. E um dia o um macaquinho, como é que é o nome daquele macaquinho? Oh, mof, Rafiki. 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 Ele vai lá no Simba. E aí ele tem aquele encontro lá e o pai dele aparece nas nuvens Sim. e lembra ele quem, quem ele, ele é era. e Nossa, o propósito bandana. dele. Eu espero que esse bate-papo de hoje tenha sido o Raf Rafiki,
1: Rafiki
0: na sua vida, para esfregar na sua cara que você é um leão, você é uma águia, você é um conquistador que nasceu para viver grandes Perfeito. coisas.
1: Leão e águia, lembra? Procure ser um leão, procure ser uma águia que você vai conquistar todas as coisas, as